0: Misschien kennen jullie College Tour wel, met Twan Huis op televisie. Nou, dat gaan we hier ook krijgen, zo met Bram en met Johan natuurlijk. Uh, daarvoor wil ik heel kort wat over het uh, Omega Project vertellen. Maar ik wil jullie eigenlijk alvast uitnodigen om hier te komen zitten. Dan zitten jullie maar mooi vast in de schijnwerpers. Dus Johan, als je wel zou willen komen. Ga lekker zitten. Ja, ik ben bij het uh, Omega Project betrok betrokken geraakt... Um, het is, uh, Johan kan het beter vertellen dan ik natuurlijk, maar ik uh, doe een korte inleiding. Johan is uh, eigenlijk een heel groot, een groot gedeelte van zijn leven al bezig met uh, uh, het koninkrijk, geeft zijn leven aan het koninkrijk. En hij was op een gegeven moment op een conferentie, dat is eigenlijk waar de stichting of het OMA project eigenlijk ontstaan is, ten diepste was op een conferentie. En uh, dat ging over de Heilige Geest en dat ging ook over de Tempelrivier, waar we vandaag bij stil hebben gestaan. En hij kreeg daar een, een indruk van Bob Gordon... Uh, dat was uh, de spreker van die conferentie en die zei, die kwam naar Johan toe en die zei... Johan, ik heb een, uh, een indruk voor je en ik heb het idee dat God tegen je zegt... dat hij twee kaarten van je weg wil nemen en uh, er één kaart voor terug wil geven. En Johan wist waar het over ging. Dat ging namelijk over uh, uh, wetticisme en rationalisme. Daar kunnen we als christen natuurlijk allemaal denk ik wel eens last van hebben. En de andere kaart die God daarvoor in de plaats wilde geven was de Heilige Geest. Het werk van de Heilige Geest en dat zette hem aan om zijn hele geloof nog eens weer te onderzoeken en te kijken van, hé, hey, waar zitten blinde vlekken bij mij en waar kan ik de Heilige Geest de ruimte geven? En zo is hij begonnen eigenlijk aan een grote zoektocht van waar uh, ja, is de Heilige Geest in ons leven aanwezig en waar kan hij nog meer ruimte krijgen? En Johan is uh, voorganger geworden, hij was al, uh, daarvoor werkte hij voor Youth for Christ, uh, daarna was hij hoofd van de verkondigende programma's van de Evangelische Omroep, en um, toen is hij, ik denk wel twaalf jaar, voorganger geweest van Wageningen, Vinjaard Wageningen. Vijftien zelfs. Um, en hij heeft al zijn bevindingen in een boek geschreven. En dat boek, dat hebben we hier, dat hebben jullie vast al wel eens gezien. Het, het Omega-dossier, nou ik kan uh, zeggen, hij, het is niet uh, dat hij niks is tegengekomen in zijn leven, want het is een boek van 700 bladzijden geworden. Maar uh, een prachtig boek uh, om doorheen te gaan. Uh, en na dat boek dacht hij, nou, misschien is het goed om uh, voor de huisgroepen, voor de kringen, voor de connectgroepen een cursus te maken. En die hebben we toen, toen ben ik er betrokken, bij betrokken geraakt bij het Omega project, die hebben we gemaakt. Misschien hebben we er een plaatje van, oh ja, daar hebben we de Omega cursus. En dat is een cursus die je als huisgroepleider gewoon op YouTube aan kan zetten en waar je met de hele uh, huisgroep, connectgroep, gewoon naar kunt kijken. En er zit een tutorial in, er zit een getuigenis van iemand in die wat meegemaakt heeft. Uh, en er zitten uh, sketches in, er zitten ook allerlei uh, opdrachtjes die je dan met elkaar doet. En dan ben je in vijf kwartier ben je helemaal klaar. Nou, dat zijn iets van, we denken iets van 200 groepen die op dit moment die cursus aan het doen zijn. Dus dat is heel leuk. Uh, maar goed, de cursus van zeven afleveringen is af. Die kun je trouwens, uh, als je naar de website gaat, gratis uh, bekijken. Dus uh, kost je niks. Maar na de cursus dachten we van, hé, uh, hey, uh, er is nog meer. En toen zijn we met een app begonnen. Een smartphone-app. En die is daar te downloaden en die heet Mijn Omega. En daar willen we elke maand, dus elke eerste van de maand, willen we uh, die mensen die die app hebben, die is ook kosteloos, uh, een box toesturen uh, die dan in het thema staat van iets wat in de maatschappij speelt of iets wat in ons christelijk leven speelt. En dat, zijn, dat is een box met een allerlei artikelen, met een tutorial, met een getuigenis van iemand, met, uh, nou je kunt zo gek niet verzinnen, wel 15 of 20 dingen, kun je lekker doorheen scrollen. Uh, precies wat bij jou past, uh, dat kun je gewoon uh, gaan bekijken, uh, elke maand. En hij is dus te downloaden in de App Store of de Play Store. En ik dacht, ik ga eens even kijken, zijn er al mensen die die app toevallig op hun telefoon hebben? Ik zie er in ieder geval één, twee, een aantal zie ik er. Nou, voor degene die hem nog niet hebben, hij is dus te downloaden. Ik wil jullie uitdagen om hem nu te downloaden. En degene die hem als eerste gedownload heeft, en dat kan bewijzen, die krijgt van mij dit boek gratis. Dus pak je telefoon er even bij. Je kunt er ook trouwens, als je telefoon het aan kan, de QR-code scannen, dan zit je er in één keer. Maar degene die nu op zijn telefoon mij kan bewijzen dat hij. Je hebt maar... Iemand... Ah, Harmen. Applausje voor Harmen. Even bewijs, bewijs, bewijs. Nee, bewijs, ik moet een bewijs zien. Nee. Ja, daar is hij. Fantastisch. Hartstikke goed. Ehm um... Wat gaan we er nog meer over zeggen, of gaan we al naar Bram en we gaan naar Bram en, uh, en Johan luisteren? Uh, Johan gaat uh, Bram gaat Johan wat vragen stellen. Ik kan me voorstellen dat er tijdens het interview van hun ook vragen bij jullie binnenkomen. En misschien Johan, kan je mijn nummer even in beeld krijgen? Mijn, uh, ja, mijn WhatsApp-nummer. App uh, gewoon gaandeweg je vragen naar mij toe. Dan ga ik even de alle vragen heen en tegen het einde pikken we er twee of drie uit en uh, die stellen we dan. Uh, Johan ook nog eventjes. Dus uh, nou Bram en Johan, uh, heel veel succes. Ik hoop dat
1: je het overleeft. Maar die doet het nu ook niet. Kijk. Ja.
2: Deze nog niet. Deze wel. Ja, ja.
1: test, test. Hij doet het. Ja.
2: Oké. Okay.
1: Tries, <applaus> dankjewel. Um, in, je, in je boek uh, beschrijf je dat uh, als je niet loskomt van de oude zekerheden, is er eigenlijk geen ruimte voor nieuwe ontdekkingen. Nou was ik wel heel benieuwd want dat dat vind ik een mooi, mooi statement maar welke, welke zekerheden heb jij nou in je leven echt, echt moeten loslaten om ja zeg maar die nieuwe dingen te kunnen ontdekken
2: um, dat is best een lastige um, even nadenken ik denk ik ben opgevoed eigenlijk met uh, heel weinig bevestiging mm -hmm. um, dus ik heb moeten leren eigenlijk van jongs af aan om dezelfde dingen voor elkaar te krijgen. En voor mij was het verstand daarin een enorm belangrijke uh, factor. Dus uh, naarmate ik ouder werd um, probeerde ik meer grip te krijgen op alle dingen die, uh, <coughs> die in je leven voorbij komen. En um, mijn verstand speelde daar dus eigenlijk een cruciale rol. <coughs> en uh, Lucas heeft het net al even verteld in die conferentie waar ik op een gegeven moment was ik had al een aantal keren had ik iets uh, meegemaakt van het werk van de Heilige Geest en dat uh, fascineerde me uh, dat vond ik ontzettend uh, spannend en tegelijkertijd ook uh, voelde ik daar best heel veel weerstand mm -hmm, bij mm -hmm. en uh, ...toen op die conferentie waar uiteindelijk... ...ja, dat is een heel lang verhaal wat ik nu heel kort vertel... ...maar op die conferentie was eigenlijk dat beeld van die Tempelbeek aan de orde. En toen vroeg die Bob Gordon, die daar de leiding had... ...die vroeg van uh, wie wil nu echt het water in. En uh, ik heb er heel lang over gedaan om te leren zwemmen, vroeger. Ja. En hier speelde eigenlijk hetzelfde van... ...ik wil het wel en tegelijkertijd vind ik het heel eng... En,
1: uh, welke weerstand moest je overwinnen dan?
2: Controleverlies. Hm. Dus dat idee van uh, uh, het allemaal in je hand proberen te houden. Het leven, nou ja, laat ik zeggen, grip te krijgen op het leven. Dat, dat, dat was het eigenlijk. En uh, toen in die conferentie, uh, toen ik naar voren ging, want ik, ik besloot van dit wil ik. Dit heb ik nodig. Uh -huh. dit, dit is wat mijn perspectief geeft. Ik was ervoor eigenlijk best ook afgebrand. Uh, ik ging naar voren en toen kwam die Bob Gordon naar me toe en die zei van... ik zie dat je een paar kaarten in je hand hebt, uh, landkaarten, en God wil je een nieuwe kaart geven. En uh, <coughs> ik wist à minuut waar dat over ging. Ik wist van, er is een kaart waarbij ik mijn verstand uh, centraal stelde, rationalisme. En die andere kaart is van, ik probeer het allemaal in de hand te houden, zo goed mogelijk te ja. doen en... en nou ja.
1: Het is ook best wel een paradigma shift waar je dan doorheen gaat, of niet? Nou,
2: dat kun je wel zeggen, ja. Yeah. Dat yeah. kun je wel zeggen. Dat was voor mij een, uh, het begin. Die nieuwe kaart, die kende ik helemaal niet. En nee. uh, dan is het alsof je um, in een vreemd land komt. Waar je de taal niet kent. Waar je uh, niet weet wat waar is, wat waar te vinden is. Dus even heel concreet: voor mij was het spreken van God bijvoorbeeld één zo'n ding. Dat ik het idee had van, ja, ik las de Bijbel en ik ja. wist wat in de Bijbel stond. Tenminste, dacht ik. Maar um, hier ging het over het spreken van God en het luisteren naar God en het werk van de Heilige Geest en zo. Dus dat je gewoon Gods stem zelf ontvangt of zo. Dat je dus zelf rechtstreeks van God beelden of uh, gedachten krijgt, ja. dat, dat kende ik dus niet. En um, dat is een heel lang traject geweest. Maar nog, misschien nog even
1: een stapje terug, hè? Want ik hoorde je dus net zeggen van, uh, ik wilde dat heel graag, maar tegelijkertijd was er een enorme drempel. Dus, dus ja. hoe, hoe, hoe werkte dat in jou? Waarom, waarom wilde je dat? Terwijl je ja, eigenlijk alles in je zei van, nou, als ik dat nog even uit kan stellen misschien, hè? Um, dus in, in die spanning.
2: Ja, ik denk dat ik op een punt in mijn leven was gekomen waar ik merkte van, uh, het lukt me niet meer. Hmm. Dus uh, ik, ik, uh, ik liep tegen grenzen aan. Dus ik was uh, in Just Christ, had, heb ik gewerkt, uh, 12 jaar. En was ik uh, adjunct directeur geweest. Uh, ik had heel veel dingen opgezet en gerealiseerd. Maar ik merkte van, ik, ik kom niet verder. Ik, uh, ik, ik span me in, maar de dingen breken af. Het gaat niet goed. Uh, ik weet niet hoe ik, het, uh, hoe ik hierin verder kan functioneren. Dus ik denk dat God dat proces, van uh, dat je tegen muur aanloopt, dat je een uh, soort uh, ja, burn-out is een te groot woord, want dat ben ik gelukkig nooit geweest, maar dat je wel merkt van, uh, het lukt me niet meer. <laughs> ik weet dat ik op een conferentie was in, uh, in Hongkong voor Just Christ en uh, daar op een gegeven moment in een tijd van uh, ja, bediening, zou je kunnen zeggen, begon ik te huilen en ik kon niet meer stoppen. Mm. Dat, dat, dat gevoel van machteloosheid, dat gevoel van het lukt me die meneer niet meer, ik, ik, ik heb geen ideeën meer, ik heb geen motivatie meer, ik heb geen kracht meer, dat was, dat, dat was overrompelend. Yeah, yeah. En ik denk dat die, dat die, laat ik zeggen, confrontatie met je eigen grenzen, dat dat het moment was waarop ik me ging realiseren van ja, maar ik, ik, ik heb iets anders nodig. Ja.
1: Yeah. Maar goed, ja, als, als mensen hebben we allemaal uh, grenzen. En uh, ergens is dat ook een soort uh, gezond uh, ja, idee. Ja. Hè, van, van ja, weet je, we, we, kunnen, we kunnen niet uh, zomaar alles, alles doen buiten die grenzen om. Maar hoe, hoe, hoe heb je dan ontdekt zeg maar, dat, er, dat er toch meer kan zijn buiten de grenzen die je ontdekt had?
2: Nou, dat is de dimensie van de Heilige Geest. Ja. <coughs> dus. Um, ...waar een paar die het ook zijn aan een van dat beeld van die tempelbeek... ...van uh, het, uh, het geeft een nieuw perspectief. Je gaat ineens als het ware een nieuw land ontdekken. En um, de heilige geest tilt je zijn op van het niveau van uh, ja, je best doen. Uh, het gevoel hebben dat God van je houdt. Tilt het op naar een niveau van... Uh, <coughs> Ja, je gaat ineens merken dat God een bestemming voor je heeft... dat hij een bedoeling voor je heeft... dat hij dingen in je leven wil doen... die je eigenlijk uh, niet voor mogelijk zou houden.
1: Hmm. Ik kan je daar een, een voorbeeld van geven... van, van, van <coughs> iets wat, wat dan in je leven eigenlijk niet kon... omdat je tegen die grenzen aanliep... wat je dan, dan later met de kracht van de Heilige Geest... dat daar dan, dan wel een soort bewegingen in kan komen...
2: Um, even denken hoor. Het omgaan met uh, teleurstellingen, met lijden. Mm -hmm. um, nou, dit, is, dit is een voorbeeld, dat is best persoonlijk. Uh, mijn eerste vrouw die is uh, aan kanker overleden. En um, er was een moment dat het duidelijk werd van er is geen genezing meer mogelijk... En dat moment, dat was heel ingrijpend. Hè. Mm -hmm. Daarvoor hadden we gedacht van, uh, <coughs> er zijn medisch gezien nog mogelijkheden. En, en bleek dus op een gegeven moment van, die mogelijkheden zijn er niet meer. En uh, toen hadden we een bidstond met uh, een paar vrienden. En, um, want dat was een heel ingrijpend moment. Hè. En um, toen baden we natuurlijk voor Franny in die situatie van dat de heer toch een wonder zou doen. Daar hebben we heel veel voor gebeden. Heel lang voor gebeden. En um, een van degenen... die erbij waren, is dus iemand die is best heel profetisch. Ja. Die draait zich op een gegeven moment om. Want we waren voor Frannie aan het bidden. En die draait zich om naar mij. En die zei van... Ik zie voor me het woord leef. Geschreven in hoofdletters. Leef. Over jou. Over mij. Ja. En ik had zoiets van... Dat het was voor mij eigenlijk overrompelend. Eigenlijk een beetje chockerend. Sh ik dacht: ik ben, mijn leven loopt af, want mijn, uh, mijn vrouw die gaat overlijden. Ja. Dus ik had zoiets van: dit, dit kan helemaal niet. Nee. Dit, dit botst gigantisch. En uh, ik was eigenlijk ook een beetje, <coughs> een beetje ja, geïrriteerd erdoor. Mm -hmm. ik, ik, ik kon het niet plaatsen. Maar toen ik erover ging nadenken en over ging bidden. Toen realiseerde ik me van, uh, als God dat tegen je zegt, dan gaat hij het ook waarmaken. Dan gaat hij het ook mogelijk ja. maken. En in die situatie daarna heb ik, heb ik inderdaad gemerkt van um, God die tilt je als het ware boven een situatie uit. Um, niet als een vlucht, maar hij, hij tilt je op, zodat je... Uh, um, dat perspectief van dit loopt af... dat je het kunt verdragen, dat je het kunt hanteren... en dat je uh, de moed hebt om, om uh, door te gaan met leven... Ja. en met uh, dingen aanpakken enzovoort. Maar hoe is heb dat... je
1: dan in, in die... Ik kan me ook voorstellen dat het best verwarrend is. Hè? Dat van, van, natuurlijk gaat het, gaat het een bepaalde kant op. Ja. Hè? Het, het, ja. het aflopende leven van Franny. En ja. God zegt dan tegen jou, leef. Hoe, ja. hoe breng je dat bij elkaar?
2: Ja, dat, dat is, dat is al typisch een paradox waarvan je zegt... van je hebt de realiteit van de gebrokenheid, van het verdriet... van het moeten verdragen, van het incasseren, mm -hmm. aan de ene kant. En tegelijkertijd de belofte van God, de hoop die hij geeft... van ik ben met jou nog niet klaar. En dat merkte ik naarmate het overlijden van Franny dichterbij kwam. Dat ik gewoon merkte van, ja, dat zijn twee sporen. God heeft... die die um, is bezig om haar naar huis te halen. Zo heb ik het ook heel erg ervaren. Mm -hmm. um, en voor jou heeft hij nog een weg te gaan. En die twee sporen naast elkaar, dat is... Um, um, best heel ingrijpend. En, en, en uh, je hebt de neiging om dan te zeggen... het is het een of het ander. Yeah, yeah. En, dus, en ik heb inderdaad gemerkt dat God... ...mij de mogelijkheid gaf... ...om het verdriet te aanvaarden... ...en tegelijkertijd hoopvol te blijven naar de toekomst. Ja, ik, ik zeg nou misschien heel... Ja,
1: ja in de VR noemen ja. we dan dat... ...dat is dan het radicale midden. Maar, ja. maar hier, als je er zo mee geconfronteerd wordt... ...dat het zo, zo ja. diep gaat over ja. zulke grote dingen... ...de vrouwen ja. waar je van houdt... En, ja. uh, dan, ja, ...dan kan ik me voorstellen dat dat echt heel diep gaat.
2: Ja, ja absoluut. Ja, maar ook wonderlijk. Gewoon dat je merkt van... Uh, van God stelt je in staat om. te midden van de realiteit. met al zijn scherpe kanten. Hij stelt je in staat om. Uh, naar boven te kijken. en te zien dat, er, dat dit. Bij wijze van spreken de schaduw is. van een veel. ruimer perspectief. Van iets wat, wat hoopvol is. En
1: uh, hoe, hoe ziet het leven er nu uit, hè? nu een, een aantal jaren verder? Dat, dat je. Is het is eigenlijk ook bijzonder, van, hè? God die, die spreekt dan iets uit en, hè? Dat, ja, en dan hebben we natuurlijk ja. ook de tijd nodig dat dat, dat uh, ook werkelijkheid gaat worden. Ja. Hoe, hoe kijk je daar nu
2: naar? Um, ja, ik, ik, ik zie een hele duidelijke doorgaande lijn. Dat je gewoon merkt van uh, dwars alles heen is God bezig om, om zijn bestemming voor jouw leven uit te werken. En... Uh, ja, dat vind ik met Omega ook, ook best wel apart. Ik, ik zou bij wijze van spreken voor hetzelfde geld lekker kunnen genieten van mijn pensioen. En dat doe ik ook. En tegelijkertijd merk ik, van God heeft me een verlangen gegeven om... Ik ben nog hard aan het werk. Om zijn bestemming toch vol, ja, in zijn volheid uh, te ontvangen. Mm -hmm. En uh, uit te leven. En ik merk dat God daarin zegent, uh, financieel. We hebben al ontzettend veel geld uitgegeven wat er gewoon gekomen is. Um, ik denk van ja, dat, dat uh, God is bezig en God opent deuren en God die uh, geeft uh, um, zegen. En ja. en ja, dan merk je gewoon van, uh, uh, God is altijd bezig om in je leven uh, meer te doen dan dat je denkt ja. of beseft. Ja, bijzonder, bijzonder. Hey, ik heb
1: ook nog een, uh, even een andere vraag voor je. Um, de kinderen zijn er ook nog bij, een aantal in ieder geval. En in je boek schrijf je, als volwassene ben je snel sceptisch, um, maar als je een kind wil zijn, ben je snel onnozel. Maar hoe ben ik volwassen zonder het kind zijn kwijt te raken? Hmm. Dus ik vroeg me af van, um, hoe geef jij dat volwassen kind zijn eigenlijk vorm in je geloofsleven?
2: Um, ja, Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat we echt een hele intensieve relatie met de Vader hebben. Of met Jezus hebben. Uh, ik heb het wel eens eerder verteld. Uh, Carla en ik uh, lezen elke dag het boekje Dicht bij Jezus. Of het vervolg erop heet, geloof ik, ietsje anders. <laughs> Weet ik even niet meer. Maar het is aan de ene kant ontzettend simpel. Want het bepaalt je uh, bij dingen die Jezus rechtstreeks tegen jou zegt. En dan is het kinderlijke dat je het ook onbevangen neemt... als woorden van, van God naar jou. Hè? Mm -hmm. En uh, uh, ja, die discipline, laat ik het zo maar even noemen... om echt met Jezus te wandelen, om hem bij alles te betrekken... om als een kind steeds uh, met vader overleg te hebben... dat is iets wat... Uh, um, ja, laat ik zeggen, voorkomt. Dat je denkt van, nou, ik weet het wel. Ik heb het onder de knie en ik, uh, ik zoek het wel uit, of ja. zo. He, want het gaat ik ook denk... weer een beetje
1: over die grip waar je het net over had. Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, ja precies, ja. ja, ja, ja. ja.
1: ja. Hé, hey, een andere vraag nog. Je hebt, uh, tijdens de coronacrisis heb je ook een, uh, een artikel uh, geschreven in C Vandaag. Uh, daar heb je het onder andere over de uh, bovennatuurlijke wereld. En hoe we dat eigenlijk... Uh, Soms een beetje in deze tijd wat, wat, wat wegzetten of uh, uh, nou ja, vergeten en dat het niet relevant is. Je schrijft het volgende. Het rare is dat we in onze cultuur het bovennatuurlijk hebben weggezet als bankmakerij of onschuldige fantasieën. Maar dat we tegelijkertijd angstig en wantrouwend zijn. Dus er zit ook een beetje een paradox in hè? Ja. Um, hoe reëel is eigenlijk die, die bovennatuurlijke wereld voor jou? En hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe, hoe ervaar jij hem eigenlijk... Uh, ja, wel, ja. zeg maar... Hè? Waar, je, waar je zegt... van, hé, dat, dat we dat in deze tijd wat bagatelliseren, wat, wat, wat wegstoppen... op wat voor manier zouden we daar, daar dan naar moeten kijken?
2: Ja, ik denk dat... de Satan... en um, de machten... dat die... veel actiever zijn dan we denken. Um, en... Ja, wij leven in een wereld waarin we voortdurend als het ware in de spiegels kijken van het hier en het nu. Hè? Dus mm -hmm. alles wordt als het ware tien keer versterkt, komt op ons af. En we, we zitten gevangen in een soort box, lijkt het wel. En uh, we zijn heel erg bezig met wat iedereen vindt en hoe, hoe we de dingen moeten oplossen enzovoort. Terwijl die dimensie van wat daar bovenuit gaat, um, ja, dat, dat we die dreigen te vergeten. Ik, ik denk dat dat... Uh, uh, ja, vraag aan onszelf is. Van zijn we ons bewust van, van de manier... waarop de duivel probeert ons uh, dwars te zitten... ons uh, in gevaar te brengen? Ik, ik bid bijvoorbeeld... De, de laatste tijd eigenlijk steeds vaker... dat ik... Uh, uh, als ik in de auto stap... dat ik goed in de gaten heb... wat er, wat er om me heen gebeurt. Dat ik geen gekke dingen doe... Uh, dat lijkt een beetje overdreven. Want ja, autorijden, ik heb het al uh, 50 jaar, 60 jaar uh, gedaan. Dus, dus dat, dat heb je wel onder de knie. Maar het feit dat, dat de duivel bezig is om om de dingen uh, om je dwars te zitten... om dingen te laten gebeuren die, uh, bij wijze van spreken... nou, een ongeluk zit in een klein hoekje. Ja. Uh, dit is een heel simpel voorbeeld ja. misschien. Maar ik denk dat de duivel veel actiever is dan we denken. En dat het heel belangrijk is dat we daarin volwassen ja. worden.
1: Maar moeten we daar dan bang voor zijn? Of uh, is er ook uh, iets wat we daar tegenover mogen zetten?
2: Um, ja, angst is denk ik niet het, het goede woord. Ik denk waakzaam wel. Waakzaam. He, dus, dus ja, angst is in feite een, een gezonde emotie. Dat je je realiseert van uh, uh, er zijn gevaren. De, deze wereld is geen veilige plek. Er zijn allerlei gevaren. Dus... dus uh, angst gaat dan. Je kunt je door angst laten leiden. Eigenlijk is het denk ik een zaak van uh, je bewustzijn, waakzaam zijn, je realiseren van de duivel die is bezig. De, de duivel die probeert uh, uh, ja, mensen in zijn greep te krijgen. En ik, nou, laat ik zeggen, dat is als voorganger voor mij een van de grootste um, pijnpunten geweest eigenlijk. Dat ik gewoon merkte van de vallen mensen weg. Uh, mensen die op een gegeven moment uh, ja, echt voor de Heer gingen... en je ziet het weglopen, ja. het wegdrijven. Je ziet ze in verkeerde uh, invloedssferen terechtkomen. En dan denk je van ja, uh, dit, dit is wel serious business. Ja. Dit is geen kinderspel. En, en het, 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 je bewustzijn van het feit dat je echt bescherming nodig hebt... en dat je Jezus nodig hebt, ja. dat is geen... Uh, um, ja, dat is ontzettend serieus. Ja. En, en, uh, um.
1: Petrus zegt dat ook, hè? Van wees nuchter en waakzaam, want de duivel gaat rond als een briesende leeuw. Ja. Dat, dat is eigenlijk in de notendop op ja. dat hele krachtenveld waar ja. we het nu over hebben. Hoe ziet overwinning eruit? Heb, heb je daar voorbeelden van? Dus dat, dat, um, hè, de duivel is bezig, maar God is ook bezig. Gods koninkrijk breekt in.
2: ja. Ja, ik denk gebed daarin een heel belangrijk ding is. Hè, dat we echt voor uh, de mensen om ons heen bidden. Voor de mensen die God op onze weg brengt. En dat gebed ook een, uh, een, een, uh, ja, een kracht is die we absoluut nodig hebben. Die we niet kunnen missen. Uh, voorbeelden. Ik vind voorbeelden altijd lastig, want ik ben geneigd om... Uh, te abstraheren naar...
1: Uh, uh, ik kan ja. Het kan iets concreter ja. maken voor ja. de mensen, maar...
2: Ja. Nou, ik, ik, ik denk dat, dat wat ik net noemde, dat, dat ik gezien heb hoeveel mensen... Als ik terugkijk naar de tijd dat ik voorganger geweest ben, 15 jaar, en ik, en ik zet op een rijtje... Aan de ene kant de mensen die ik heb zien doorgroeien, die stevig, volwassen, evenwichtig, christen zijn. En het aantal mensen die op een gegeven moment uh, uh, ja, afgehaakt zijn, uh, weggelopen zijn. Die, uh, uh, ja, ik, heb, ik heb weet ik niet hoeveel mensen getrouwd. En ik kan zo'n heel rijtje namen noemen van mensen die uh, gescheiden zijn, die het niet gered hebben met elkaar. Dat zeg ik niet om te veroordelen, maar gewoon dat je je realiseert van... Uh, ja, je zit in een krachtenveld, je zit in een, in een ja. geestelijke strijd. En uh, het gebed voor mensen en, en de, de uh, zorg voor mensen, die is, ja, daar hangt heel veel vanaf. Ja, ja. ja. Goed, het is denk ik ook tijd om uh,
1: voor, uh, vragen van jullie uh, uh, te gaan beantwoorden. Lucas?
0: Ja, zijn er mensen die... Uh, Doe deze ondertussen, ja. Zijn er mensen die een vraag aan Johan hebben? Die denken van, hé, hey, dat kwam eigenlijk tijdens het interview bij me boven. Dat wilde ik Johan wel eens vragen. Ik kan er sowieso zelf wel eentje stellen aan jou, uh, Johan. Als dat ook mag. Um, als er... Ja, in je boek beschrijf je 70 paradoxen ongeveer. Er ontstaat iets van 70 in. Welke paradox springt er van jou uit als je er eentje mee zou willen geven aan de gemeente. aan deze gemeente of aan Christelijk Nederland is er één paradox waarvan je denkt, nou, als ik er één zou moeten kiezen, dan zou ik willen dat ze daarover na zouden denken.
1: Ik heb er niet voor niks 70 opgeschreven,
2: <laughs> ja, ja, Dit is een hele moeilijk. hoor. Ze ja. zijn
0: allemaal zo belangrijk, hè?
2: Ja, het, ik, misschien moet ik het hierop toespitsen. Het, het zichtbare en het onzichtbare. Hm. Het is dat wij, wij uh, te, te maken hebben met de realiteit zoals die is. Daarin heeft God ons geplaatst. Maar hij daagt ons uit om ons oog te richten op het onzichtbare. Het, uh, het bovennatuurlijke, het mysterie. En ik, uh, ik denk dat... ...op die twee sporen zitten tegelijkertijd. Hè? Dus, dus uh, aan de ene kant uh, uh, echt ja, de realiteit onder ogen zien. En tegelijkertijd weten dat dit niet alles is. Dat er een toekomst is. Dat, dat, ik denk dat we worden uitgedaagd om op die twee sporen, op die twee levels tegelijkertijd te zitten. En ik, uh, ja, ik wens dat iedereen toe. Van dat je... Uh, meer mag ontdekken van wat God aan het doen is... dwars door alles heen. En dat je zicht hebt op het uh, uh, perspectief dat hij geeft. Ik, ik moest morgen, toen we aan het bidden waren... denken aan, aan dat beeld wat C.S. Lewis op een gegeven moment vertelt. Dat beeld van uh, die kinderen die in het steegje achter hun huis... in een plas modder aan het spelen zijn... terwijl een paar straten verder het strand is en de zee. En hij zegt... We are much too easily satisfied of far too easily satisfied. We, we, we hebben zo snel het gevoel van: dit is wel goed, dit voelt veilig, dit heb ik in de hand, dit weet ik allemaal, dit ken ik wel. En die uitdaging aangaan om uh, naar de echte zee te gaan. En um, um, de nieuwe, nieuwe dingen van God willen ontvangen, uh, het gebied vergroten. Ja, sorry, ja. Ik, ik, ben, ik heb. Ik ben meer een spreker dan een. Uh, nee, lasterij. je ga je gang. <laughs> maar dat idee van. Uh, God die heeft meer land voor je. Dat is een van mijn lijfteksten. Is. Uh, um, elke plaats waar je voet zet, die geef ik je. Uh, Jozua. Ik heb die op een paar momenten in mijn leven zo nadrukkelijk uh, ontvangen. En dan denk ik van. Uh, God heeft ons niet bedoeld om als christenen laat ik zeggen, netjes en goed... en een beetje gelukkig door het leven te gaan. Uh, maar God heeft ons bedoeld om terrein in te nemen. Om land in te nemen. Om een, een groter gebied binnen te gaan. Hè. Dus het gebed van Jabes: van... Heer, wilt u mij overvloedig zegenen? Wilt u mijn gebied vergroten? Dat is... Dat is wat God voor ons op zijn hart heeft. En, en wij blijven een beetje hangen als we niet oppassen. In het vertrouwde, in het bekende. We doen ons... Uh... Spelen in de modderpool. Ja. 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 ja.
0: Heel mooi. Dankjewel Johan. Is er ondertussen een vraag in de zaal gekomen? Een vraag, een theoretische vraag, een persoonlijke vraag aan Johan? Niet? Nou, uh, we gaan zo... Ah, daar is die. Ik kom naar jou toe.
3: Dank je. Um, nou, ik zat te denken van... Soms voelt uh, zeg maar wat we in de kerk doen... en wat ik dan de volgende dag op mijn werk ervaar... ook wel als een paradox. Um, en dat uh, is natuurlijk niet een paradox... maar in, laat ik het in ieder geval te noemen. Of zo. En waar ik, waar ik wel benieuwd naar was... Uh, hoe je die integratie eigenlijk van die twee ziet. Hoe we als christenen wat meer als... Uh, gewoon als ene een en hetzelfde gezicht eigenlijk kunnen functioneren. Terwijl je wel natuurlijk in een hele andere contexten bent. Um, ja, want daarin merk ik dat ik zelf wel eens... Ik, er is zo'n liedje van... Uh, verslagen lig ik in de berm van de gulden middenweg. Van uh, Voorwaar. Uh, zo in de binnen... <laughs> eigenlijk wat passief wordt van alle opties die we meekrijgen vanuit de kerk. En denk van, ja, hoe leef ik nu eigenlijk... Uh, wat we leren en wat we doen en wat we qua modellen neerzetten, hoe leef ik dat eigenlijk morgen op mijn werk, waar ik me ook voor geroepen voel?
2: En je wil in één minuut de antwoord hebben. Ja. <laughs> 30 seconden. Ja,
1: ik nou ja, kan in ieder geval je boek lezen, toch? <laughs>
2: ja. Um. Ik denk dat dat het in de kerk zijn, dat dat in de tegenwoordigheid van God zijn is. Hè? Dus daarom is het ook zo ontzettend belangrijk om, als je het hebt over die twee levels waarop we leven... om in de tegenwoordigheid van God te zijn regelmatig. Zodat je je bewust bent van uh, het hier en nu en dat andere niveau. En um, ik denk dat, dat dat, naarmate je meer verbonden ben, bent met, uh, met het... ...onzichtbare, je in het zichtbare effectiever kunt zijn. Um, en dat is niet een kwestie van principes hanteren... ...dat is een kwestie van uh, samen in, in, in een soort permanent dialoog bezig zijn. En dat kan betekenen dat God uh, voor jou bedoelt... ...dat je voor een collega, een speciale collega, dat je daarvoor bidt... ...of meeleeft, of dat je attent bent, dat je dat je iemand op je hart draagt. Het kan betekenen dat God je een, een idee wil geven... waar je voor je bedrijf of voor de organisatie waarin je zit... Uh, wat heel erg uh, uh, vernieuwend werkt. Het, het kan op natuurlijk, duizend manieren uitwerken. En dat is het mooie van het relationele van, onze, van ons geloof... dat we in gesprek met God... op de plek waar we gesteld zijn... Um, ...mogen functioneren. En dat, dat daar dus... Uh, um, ...input van boven... ...eigenlijk steeds... ...beschikbaar wordt gesteld. En ik denk op het moment dat we... ...de twee werelden van maken... ...wat we heel snel doen natuurlijk... Dat, uh, het, ...het geloof en, en... ...het alledaagse... ...ja, dan word je als het ware schizofreen... ...dan raak je uit elkaar gerukt... ...of uh, dan ontstaat er een kloof van binnen. En... Uh, ...ja, ik denk dus dat... Uh, dat de paradox is, zorg dat die twee allebei maximaal uh, op spanning staan. Hè? Dus de relatie met God. Dat je geen situaties ingaat waarin je niet bezig bent met de vraag... Heer, wat, wat wilt u doen? Wat wilt u me laten zien? En tegelijkertijd uh, niet los van het hier en nu en van het alledaagse... maar dat je die twee op spanning houdt. En wat je zegt, hè? niet een beetje... Uh, van het een en een beetje van het ander, een soort compromis. Maar dat vanuit de relatieleven, dat, dat is de vriendschap met Jezus, de verbondenheid met God, de openheid voor de Heilige Geest. Ik denk dat dat, dat God ons daarin nog veel meer wil leren, veel krachtiger wil maken.
0: Dankjewel, mooie antwoord. Ik denk dat het nog wel tijd is voor één laatste vraag. Is er nog iemand die denkt... Ik zag net vingers over het hoofd. Of zijn we er zo wel? Ik zie geen vragen meer. Johan, dankjewel ja. dank je wel voor alles. Voor vandaag. En voor alles wat je doet. Groot applaus voor Johan. Supermooi wat je allemaal uh, bereikt. Uh, voordat we af gaan sluiten, want we gaan uh, snel naar de lunch. Uh, mag ik nog twee boeken weggeven? Ja. Uh, en dat is een kleine prijsvraag. Nou, ik heb het niet heel moeilijk gemaakt. We gaan even terug naar uh, waar we allemaal mee begonnen. Johan had op die conferentie uh, twee kaarten die hij eigenlijk in mocht leveren. Wie weet nog wat die twee kaarten zijn? Anna?
2: Wettigisme en rationalisme.
0: Ja, applaus. Eentje eentje is voor jou. En het tweede boek is, wat kreeg hij ervoor terug? Welke kaart kreeg hij ervoor terug? Wie weet dat? Dimf, je hebt heel goed opgelet. Dankjewel. Dankjewel. Alsjeblieft. Um, ja, nog een applaus voor Johan voor het Omega-project voor alles wat we doen. Hartstikke goed. Uh, Harmon heeft de app gedownload, voor wie het nog niet gedaan hebben. Uh, misschien, Johan, mag ik nog even die uh, slide in beeld van de laatste box. We hebben nu twee boxen uh, live gehad. En de derde is er net live gekomen. Ja, dat is deze. Dat is uh, de box Wat is vrijheid? Dat gaat ook een beetje over dat. Uh, Wetticisme, van wat is nou echt vrijheid? We zien wel eens mensen die in de wereld die zo vrij zijn, maar eigenlijk zouden wij alle vrijheid moeten hebben. Nou, Hanna zit erin. Dit mooi getuigenis van Hanna. Joost geeft mooi commentaar in het tafelgesprek. Menno kennen we natuurlijk, die is erbij betrokken. En Maika, die is ook vandaag in de dienst. Joost ook trouwens. Super meegedaan. Uh, we kennen Joel voor de wind. Uh, en dan hebben we Jeroen. Ik weet niet of hij er vandaag aanwezig is, maar die geeft als psycholoog nog allerlei tips. En rechts onderin een hele vriendelijke man die ook bijdraagt. En dus download de app, uh, hij is gratis en vooral deze maand, is dus het met veel mensen van de vinger, dus uh, geniet ervan. Ja, laten we gaan bidden, wil jij met ons bidden Bram?